امیدوارم که روز و وقت خوبی رو ترلان گذرانده باشید و چای گرمی رو برای خودتون بریزید تا یه چند دقیقه کنار هم باشیم من چند تا چیز مختلف این یکی دو روز برخورد برخورد کرده بودم ولی الان هیچ کدومش انقدر توی ذهنم نمونده که بخوام در موردش باتون حرف بزنم به جاش به یه چیزی چند روز قبل کنم تو یکی از این قسمت های قبلی رادیو چای در موردش حرف زده بودیم در مورد نقد ادبی بود الان من رفتم تو کتاب خونه من دو تا کتاب دارم از دکتر سیروس شمیسا یکیش با عنوان نقد ادبی یکی با عنوان انواع ادبی میدونم که چیزی که اون روز بهش برخوردیم مربوط به نقد ادبی میشد ولی الان ترجیح میدم یه نگاه کوچولویی به کتاب انواع ادبی بندازیم خب ممکنه یه ذره صدا از بیرون بشنویم توی پس زمینه این توی زمین فوتبال روبرود یکی دو تا تیم فوتبال دارن تمرین میکنن و محله رو سرزنده نگه داشتن خب کتاب انواع ادبی چیزی که دارم این ویرایش سوم است چاپ دهم کی سال 83 چاپ شده انتشارات فردوس و آها خیلی خوب حالا قبل از اینکه کتاب رو باز بکنیم یه نگاهی به فهرست مطالب بکنیم من این کتاب خیلی وقت قبل خوندم واسه همین خیلی یادم نیست دقیقا اون مطالب داخل کتاب و اینکه اینجوری که دارم برگ میزنم کتاب مربوط به موقعی که من خیلی توی کتاب خط نمیکشیدم و هاشیه نمی نوشتم و البته اینم یه نکته مهمه کتابایی که توی ایران چاپ میشه معمولا هاشیه سفید نداره حالا خیلی دلایل خیلی زیادی داره حتما اینجا هم همینطور البته اینجا هم خیلی از کتابا که چاپ میشه هاشیه نداره ولی یه سری از کتابا هاشیه دارن یه هاشیه خالی دارن و به نظرم خیلی خوبه چون که به شما این فرصت رو میده که نظرتون و اون فکرتون و اون چیزی که میخواین و همونجا توی همون صفحه بنویسید و این خیلی خوبه چون که حالا یه سری افراد مثل خود من چند سال پیش نظر این نظر دارن که کتاب نباید هیچ چیزی توش نوشته بشه یه کتاب میاد دستتون و باید اونو همونجوری نگهداری کنید و بعداً ممکنه بخوایم بدینش به یه نفر دیگه و این کتاب باید 
همینطوری که تحویل گرفتیم به یکی دیگه تحویل داده بشه ولی الان من با یک گروه دیگه هم نظرم که اون کتاب رو وقتی میخونیم خیلی دقیقا خود کتاب جای خوبیه برای اینکه بخوایم روش نظر بدیم و یکی از خوبیاش اینه که اتفاقا اگه اون کتاب بدید دست یه نفر دیگه اون آدم دیگه جدا از اینکه کتاب اصلی رو میخونه نظرات شما رو هم که در کنارش نوشته شده میتونه بخونه کما اینکه ممکنه برای خودتون بنویسین اینکه یه نظری رو بنویسید و چند سال بعد مثلا حالا خیلی کاربورت های مختلفی میتونه داشته باشه من الان دارم فکر میکنم همین الان میگم یکی از کاربورداش این میتونه باشه که شما الان در مورد یه چیزی که الان خوندین نظرتون رو مینویسید و ممکنه که چند سال بعد اگه برگردید ببینید اون موقع همچین مدلی فکر میکردین و الان میتونید نگاه کنیم ببینید هنوز هم همونجوری فکر میکنید یا نه من خیلی کتابام هست که الان که برمیگردم و برگ میزنم که مثلا پنج سال پیش ده سال پیش پونزده سال پیش اینجوری فکر میکردم و اون تغییر رو میبینم و این دیدن تغییر خودش خیلی مهمه چون که بعضی وقتا فکر میکنیم که یه نفری اینجوری فکر میکنه و ممکنه که یادمون بره که آدم ها تغییر میکنن و فکر کنیم که این اینجوری فکر میکنه همیشه اینجوری فکر میکرده تا آخر دنیا هم اینجوری فکر خواهد کرد نه این, این دیدن تغییره یکی از کاراش اینه که به ما یه تلنگور میزنه که نه خودتو هم چند سال پیش اینجوری فکر میکردی الان یه جور دیگه فکر میکنی یا ممکنه چندین سال بگذره و هنوز ببینید آره من هنوز اینجوری فکر میکنم و اون موقع هم خب احتمالا هر کسی هر جوری فکر میکنه به احتمال زیاد این نظر رو داره که دارم درست فکر میکنم اگه به یکی به یه چیزی عقیده داره نظرش اینه که خب پس این عقیده درسته برعکسش خیلی عجیب میشه که مثلا یکی به یه چیزی عقیده داشته باشه و بگه نه من به این عقیده دارم و عقیده هم غلط نمیدونم برای من عجیب اگه یکی این کارو بکنه خب حالا اون بحث واسه خودش بکنم خیلی طولانی تر از این حرفایی که الان زدم بحث نوشتن نظرات در کنار متن به عبارتی هاشیه نویسی اون نظر من اینه که خیلی کاربردای خوبی داره ولی این کتابی که الان دستمه هیچ هاشیه روش نیست کتاب صاف و سفیده سفید به خاطر چیزایی که من دوش ننوشتم ولی هیچ عیبی ندار کتاب از اول هم میشه خوند خب حالا فهرستو که نگاه کنیم فصل اولش کلیاته که میگه انواع ادبی چیست فرق مد و ژانر سابقه انواع ادبی و حالا یه 
چیزای کلی میگه و یه عنوان هم داره به اسم انواع ادبی در ایران بعد بخش اولش بخش اول کتاب که از صفحه 62 63 شروع میشه این انواع اصلی قدیم رو داره بذارین اول ببینیم کتاب چند تا بخش داره یه بخش داره انواع اصلی قدیم یه بخش داره بخش دوم انواع جدید و بخش سوم انواع دیگر بخش چهارم هم که قوالب شعریه قوالب هم همون قالب هاست حالا احتمالا چی بود؟ جمع چجوری بود؟ یه اسم خاصی داشت جمع های فلان یادم نیست یه نگاه کنیم ببینیم انواع جمع عربی چی میشد کلمه خود قوالب رو اگه دنبالش بگردیم جستجو کنیم قوالب جمع قالب ولی ننوشته که این مدل جمع ها بهش چی میگن دوست داشتم بدونن انواع جمع در عربی خوش آمدید ممنون آها جمع جمع مکسر خب ما اسامی که داریم اسمای مفرد داریم اسم مسنا داریم جمع مذکر سالم جمع معنس سالم و جمع مکسر حالا این قوالب هم جمع مکسر قالب خیلی خوب حالا پس این چهار تا بخش داره حالا چیا هستن فصل های هر کدوم از این بخش ها بخش اول که انواع اصلی قدیم هماسه هست ادب قنایی و ادب دراماتیک یا نمایشی این سه تا نوع ادبی جز انواع اصلی قدیمن انواع جدید چی هستن داستان داستان کوتاه قصه های سنتی حالا قصه های سنتی احتمالا همون چیزیه که بهش میگیم فولکلور مطمئن نیستم فکر میکنم پس این ستا هم میشن انواع جدید بخش سوم که انواع دیگر هست دیگه چیزای زیادی مرسیه مناظره شهراشوب تنز و هزل و متایبه و مناجات و حج و مدح و این چیزا و ادبیات تعلیمی توش هست تمثیل معما لغوز زندگی نام نویسی و از اینجور چیزا و بخش آخر هم که 
مربوط به شعر میشه اشکال و قالب های اصلی رو داریم قالب های ابتکاری و غیر معروف داریم و همین و کتاب دیگه با فهرست ها تموم میشه فهرست اعلام فهرست اصطلاحات فرنگی و معاخذ خب چی رو بخونیم یه تیکش و یه چیز رو برداریم بخونیم به نظرم خیلی اتفاقی میتونیم کتاب باز بکنیم ببینیم چی باز میشه خیلی خوب ادب قنایی باز شد چه قسمتیه آخ جون آخرین صفحه ادب قناییه کلا این چیزی که باز شد کتاب تمام میشه و این تیکه در مورد وصفه ادب قنایی و وصف میگه که یکی از مزامین اصلی ادب قنایی توصیف طبیعت است که همواره کنار مضمون اصلی شعر قنایی دیده می شود به نحوی که شعر قنایی را می توان شعر توصیفی هم خواند چنان که به شعر حماسی روایی میگویند و غمنامه و شادی نامه را دراماتیک یعنی نمایشی میخوانند حتی اگر اجرا نشه یعنی حتی اون ادبیات نمایشی حتی اگر نمایش هم داده نشه ولی همچنان بهش میگیم ادبیات نمایشی منشأ وصف طبیعت درش را اشعار قنایی احساس از دست دادگی باغ بهشت و روزگاران, روزگاران خوش گذشته است خب پس کلن چیزه داریم میگیم ایوا که از دست رفت این ادب قنایی وصف توصیفاتی که در ادب قنایی وجود داره و همینطور که گفت اصل داستان اون نیست ادب قنایی قرار یه چیز دیگه به اون بگه در کنار اون چیزهای دیگه که داره میگه به وصف هم میرسه خب یه سری مثال آورده من آخرین مثال رو میخونم و توضیح قبلشو میگه که شعر فارسی از نظر توصیف بهار باغ صبح شب ستارگان و ما و خورشید پرندگان و حالا از این چیزا بسیار متنوع و غنیست خب پس اون <تصفيق> اون چیزایی که گفتم مهم بود دشت ها و صحراها مجلس بزم بادخاری ادوات موسیقی و آنجاها که این توصیفات به زبان ادبی تشبیه و استعاره که قلم موی نقاشی در شعر هستند به دست شاعری استاد صورت گرفته باشد حیرت انگیز می شود خیلی خوب دریقا که امروز هجاب زبان مانع آن شده است تا این تابلوهای بدی در معرض دید قرار گیرد حالا هجاب زبان رو نمیدونم خیلی حالا استاد نظرشون این بوده دیگه دکتر سیروس شمیسا نظرشون اینه که هجاب زبان مانع اینه که این تابلوها در معرض دید قرار بگیره امروزه البته حالا فکر نمی کنم در گذشته خیلی بیشتر از الان مثلا کتاب میخوندن ها احتمالا در گذشته خیلی کمتر میخوندن 
کتاب کمتر چاپ شده بوده آدم های کمتری سواد داشتند و احتمالا نه اینکه با ادبیات آدما میگانه بودند ولی احتمالا خیلی گزینشی چیزایی رو میخوندن دیگه میفرماد که آها. الان این آخرین مثالی که توی این فصل اومده از ابیات نظامی هست نظامی گنجهی در وصف مجلس بزم خسرو توصیف آتش در این ابیات در حد اعجاز است یکی شب بذارین اول نم یه مدتی شب بخونم یکی شب از شب نوروز خوشتن ایدن دو کشتن یکی شب از شب نوروز خوشتر چه شب که از روز ایدندوه کشتر حتی کشتر نداریم اونم خشتره یکی شب از شب نوروز خشتر چه شب که از روز ایدندوه کشتر سماع خرگهی در خرگه شاه ندیمی چند موزون تب و دلخواه مقالت های حکمت باز کرده سخن های مزاحک ساز کرده احتمالا مزاحک حرف های لطیفه اینا داشتن میگفتن و خوشحال بودن دور هم دیگه به گرداگرد خرگاه کیانی خرگاه یا خرگاه؟ خرگاه بود من چرا یه گفتم خرگاه بذار مطمئن شم. اشتباه خوندن خیلی پسندیده نیست یه خوردم سرعت کم خرگاه آفرین خیمه بزرگ سراپرده خیمه آره به گرداگرد خرگاه کیانی فرو هشتن نمدهای علانی نمد الانی چیه؟ اگه شماره 18 رو ببینین میفهمین الان از شهرهای ترکستان نبید خوشگوار و اشرت خوش نهاده منقل زرین این خوش من همش اشتباه میخونم اینا خشه اون حالا چه تو اون دوره زمانی یا حداقل تو اون مکان این کلمه خش خونده میشده نبید خوشگوار و اشرت خش نهاده منقل زرین پرابتش زگال ارمنی بر آتش تیز سیاهانی چو زنگی اشرت انگیز به باق مشعله دهقان دهقان انگشت انگشت کجاست؟ آه به باغ مشعله دهقان انگشت یعنی انگشت میشه زغال به باغ مشعله دهقان انگشت بنفشه میدارود و لاله میکشت بنفشه سیاهی و لاله سرخی 
مجوسی ملتی هندوستانی چو زردشت آمده در زند خانی دبیری از هبش رفته به بلغار به شنگرفی مدادی کرده برکار زمستان گشته چون ریحان از او خش که ریحان زمستان آمد آتش سراهی چون خروسی ساز کرده خروسی کوب وقت آباز کرده زرش که آن خروس آتشین تاج گهی تیهو بر آتش گاه دراج ترنج و سیب لب بر لب نهاده چو در زرین سراهی لعل باده زبس نارنج و نار مجلس افروز شده در حق بازی باد نوروز ز چنگ ابریشم دستان نوازان دریده پرده های عشق بازان سرود پهلوی در نالیگ چنگ فکنده سوز آتش در دل سنگ کمانچه آه موسابار میزد مقنی راه موسیقار میزد غزل برداشته رامشگر رود که بدرود که بدرود این نشات و عیش بدرود چه خش باقی است باغ زندگانی گریمن بودی از باد خزانی چه خرم کا چه خرم کاخ شد کاخ زمانه گرش بودی اساس جاودانه از آن سرد آمدین کاخ دلاویز که چون جا گرم کردی گویدت خیز چو هستین دیر خاکی سوست بنیاد به بادش داد باید زود بر باد ز فردا و زدی کس را نشان نیست که رفتان از میان و که رفتان از میان وین وین ز فردا و زدی کس را نشان نیست که رفتان از میان وین در میان نیست یک امروز است ما را نقد ایام برو هم اعتمادی نیست تا شام بیا تا یک دهن پرخنده داریم به می جان و جهان را زنده داریم خسرو شیرین چاپ استاد استاد دستگردی صفحه 95 تا 98 خب میدونم که خیلی خوب نخوندم این شعر رو ولی یه سری از بیتاشو که خوب خوندم برام جالب بود <تصفيق> نه اینو باید بیشتر تمرین کرد آدم باید بیشتر بخونه تا درست خوندن و تمرین کنه خیلی خوب اینم بر چیزی که میخواستم امروز بخونم حالا میتونیم روزای دیگه هم همین انواع ادبی و یه مقدار دیگه رو بخونیم یا اگه چیز دیگه ای برام جالب بود اونو با اتون در میان میذارم امیدوارم که چای که خوردین چای که نوشیدین دلور تنتون رو گرم کرده باشه لبخند داشته باشیم و زندگی رو با قدرت ادامه بدیم سهيل بودم